0: Aportando Luz Episodio 87 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna su técnica, consejos de equipo Soy Javier Rosano Y es que hace ya más de medio año que estuvimos hablando con Fotografía Arte sobre las actualizaciones del mercado, pero sacan tanto equipo para bien algunas veces, para mal otras veces, que es obligatorio hacer una nueva actualización de qué objetivos y qué cuerpos hay interesantes para los fotógrafos nocturnos. Y para actualizarnos el mercado, tenemos hoy a Soren, que seguro que lo conoceréis, si habéis pasado por la tienda de Fotografía Arte o lo habéis visto en los directos de Twitch. Buenas, Soren, ¿qué tal? Bienvenido al
1: podcast. Muy buenas Javier, todo muy bien. Gracias por invitarnos otra vez y tenernos nuevamente ambos por aquí.
0: Encantado que os pase por aquí para ponernos al día, porque es que al final son tantas que yo, mira que me gusta estar al día del cacharreo, pero de verdad que me pierdo con tantos modelos y tantas, tantas cosas nuevas que sacan las marcas, así que un placer tenerte por aquí para, para actualizarnos en el mercado. ¿Por
1: cuál quieres empezar? Pues os voy a hacer un resumen más o menos de, de las cosillas así interesantes que se le quedaron a Mario y porque todavía no habían salido en su momento, pero ha sido un año de bastantes novedades, la verdad, por parte de prácticamente todas las marcas. Pero os, os nada, te voy a comentar un poquito primero las las ópticas y los cuerpos así que más merecen la pena para ahora mismo de, de, de fotografía nocturna, que uh -huh. son varias, son bastan, son unas cuantas ópticas y nada, un, tres cuatro cuerpos eh, y bueno a ver, serían pues nada de Sony un 1635 el GM2, por ejemplo. Eh, Viltrox 27mm para Fuji o un 16mm para Sony el Sigma 10-18 de Sony un Irix 15mm Canon 1020 RF y luego de cuerpos, pues las novedades la 6700 de Sony, la 7C Mark II de Sony, la G9 Mark II de Panasonic y bueno está un poquito más de formato medio la GFX100 Mark II pero, pero bueno, sería un poquito también para, para rellenar el formato medio tiene, vamos, eso es una, un pedazo de camarón y para fotografía nocturna yo creo que vendía bastante bien, dado que tampoco tenemos mucha prisa eh, ni nada. Y bueno, te quedarían unas fotos bastante bastante bonitas. Pero bueno, vamos a empezar, si quieres, por el 1635, el GM2 Venga. de Sony, que yo creo que es un poquito más para este para este mundo. Es una óptica, pues un, gran, un angular bastante, bastante luminoso, la verdad. Eh, han mejorado un poquito el enfoque, han mejorado... Eh, sobre todo eso, eh, el, el enfoque, el seguimiento. Y bueno, es bastante silencioso comparado con el Mark, eh, con la versión 1. Tampoco hay una grandísima diferencia, pero sí que hay gente pues, que se quejaba de que era un poquito pues, eh, lento y, y, y que eso, tenía el motor del enfoque, sonaba bastante. Todas estas cosas las están perfeccionando un poquillo, dado que bueno por la tecnología que requiere el mirrorless, pues de momento... Eh, son un poquito, no, tampoco te digo ruidosas como un, coche, como un coche, porque no lo es pero hay ciertos momentos en los que necesitas que, pues que tampoco te, te suene mucho, vamos que no, que no suene tanto el enfoque, sobre todo pues por ejemplo, yo que sé, rodajes de cine por ponerte uh -huh. un ejemplo, pero, pero bueno son cosillas que van puntualmente solventando, tampoco es que fuera para mí personalmente un gran problema, lo del motor la verdad es que no, pero sobre todo el seguimiento han mejorado el seguimiento, han me mejorado la fluidez y es más preciso a la hora de enfocar el 1635. Sobre todo, está más optimizado para la grabación de vídeo, pero eso no quiere decir que ya sabes que, como todo, pues al final puedes usarlo en vídeo y en foto. Pero esto va más enfocado eh, hacia, hacia el vídeo. Pero gracias a su angular pues, te, y a la luminosidad que tiene, pues la verdad es que eh, pues, para fotografía nocturna es, es una, una óptica increíble. Además, el buque que te crea es, es precioso. O sea, a mí es una óptica que. Aunque, bueno, eh, yo no uso Sony, pero si tuviera Sony es de la, probablemente la primera que, que me tendría que comprar. Y luego que es un GM.
0: Respecto al modelo anterior, han reducido el peso y el tamaño también, ¿no?
1: Exacto, el tamaño, el peso, el, el, ruido, eh, perdón, el ruido del motor es más fluido y es, es más eh, rápido lo que es el, el enfoque y el seguimiento.
0: Es que eso a mí me parece una, una pasada, lo del peso y el tamaño, porque a mí, me imagino que con muchísima gente que nos está oyendo... Eh, no tenemos muchas opciones de salir a hacer fotografía nocturna entonces cuando sales tienes que maximizar lo que puedes hacer entonces Exacto. yo no llevo un único trípode y me puedo permitir 3 kilos, 5 kilos de trípode un único cuerpo y un único objetivo sino que al final llevo varios trípodes varios cuerpos, varios objetivos entonces yo prefiero que sean más pequeñitos aunque no me dé tanta calidad pero sí que sean pequeñitos y la pega que le veía al 1635 el Mark I era justo, o sea, un objetivo que es bestial. A mí esos problemas que comentabas tampoco me molestaban, es verdad que tampoco me fijo sí. mucho en tanto detalle, pero sí que es verdad que a nivel de tamaño y de peso era un poquito grande. Entonces, si han mejorado eso, pues genial y suficiente para tener una óptica ya perfecta.
1: Hombre, a ver, es lo que es lo que dices, cuando sales a la montaña o, a o al campo o a lo que sea, cuando vas a hacer fotografía nocturna, no te puedes permitir el lujo de dejarte alguna que otra cosa en casa porque igual te viene bien o vete tú a saber, nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces, y sobre todo eso, que la óptica pues lo que interesa es ir reduciendo peso en todo el equipo, sobre todo para este tipo de salidas. Sí. Ahora mismo es el más pequeño y el más ligero de, de esta clase de óptica del mercado. Qué bueno. Entonces, pues mira, eso la verdad que es verdad que pesaba un poquillo el 1635 y pues mira, lo han, han mejorado un poquillo, eh, sobre todo el peso y el tamaño. El tamaño no tanto, porque el tamaño al final lo han reducido un poquito, pero ya esa reducción, esa leve reducción ha valido para... Eh, quitarte unos gramos de, de la óptica y sobre todo pues el tamaño para, para la mochila, bolsa o, o lo que lleve cada uno, entonces a mí, me, a mí me gusta la verdad y yo lo he podido probar y, y no, es tan, no es tan, lo probé de hecho con el día que trajeron la 7C2 lo pudimos sí. probar eh, bueno, la metimos ahí en, con el 1635 el GM2 y Eduardo pues se lo llevó para casa, estuvo una noche entera yo estuve una orilla con él y la verdad que increíble, a mí me ha gustado mucho y, eso, y sobre todo la, la ligereza que tiene, ya más la ligereza más que el peso, eh, es que parece o sea de mentira, tío, y luego te da una, una calidad brutal al ser un GM, con lo cual es una óptica muy a tener en cuenta, si tienes equipo Sony, y yo te diría que sobre todo, yo te diría que la primera óptica que la gente debería comprarse si sobre todo lo que hace es fotografía nocturna y de paisaje, así que bueno ya pasamos al 16 milímetros de Viltrox de Sony que esta particularmente es una óptica que a mí me gusta muchísimo. Eh, pude hacer, Hicimos un directo hace un par de meses o tres, ya no me acuerdo del tiempo exacto, pero bueno, eh, un, un, el Viltrox, o sea, eh, es un angular increíble, mantiene las, niña, las líneas muy bien. Es un pelín más, eh, más pesado que el Sony, pero no mucho, o sea, realmente no mucho más. La calidad que te da es brutal, pero sobre todo lo de mantener las líneas siendo un 16 milímetros. Y bueno, tienes han añadido, ahora que para mí, la primera vez que lo vi me pareció un poco chorradilla una pantallita en la propia en la propia uh -huh. óptica, pero bueno, según lo vas viendo pues como que te va gustando más, ¿no? Eh, son detallitos pues que van teniendo las marcas, que, que bueno, te, el diafragma la velocidad, no está mal, la verdad pero sobre todo la calidad de imagen que te da siendo un Viltrox por el precio, que si no me equivoco, eran eh, entre unos 500 y 650 euros tiene que estar ahora mismo uh -huh. eh, entonces pues bueno, yo es otra óptica muy a tener en cuenta. Es fija, es lo único, pero tampoco veo mucho problema. De hecho, yo soy muy partidario de las, de las ópticas fijas, pero para fotografía nocturna, eh, sí, para fotografía nocturna y para fotografía de paisaje. Sí, uh -huh. ya te digo, al mantener también las líneas, yo es que no necesito tampoco ir con ópticas variables, pero eso ya, como todo, depende de, de, de cada uno.
0: Eso es. ¿Qué diafragma máximo tiene este, qué apertura máxima?
1: Este era un 1.8, el 16.
0: Jolín, el 16 no
1: 1.8. Con lo cual es que uh -huh. encima es bastante más, es bastante luminoso. ¿Qué monturas tiene este? Montura es Sony. Sony. Vale. De momento Sony. Sí, sí, sí. De momento eh, Sony. Luego tiene está el 27. Bueno, ahora hablaremos del 27, pero ya irán sacando más monturas probablemente, porque ha funcionado muy, muy bien. Eh, yo no sé, en tres meses, es que es una barbaridad la cantidad de ópticas de este modelo que, que ¿Sí? hemos podido vender. Sí, sí, o sea, Olén. vamos, a mí me ha parecido una barbaridad comparado con, también es que el precio eh, acompaña bastante. Entonces, pues pues mira, la verdad que, que todo va ayudando y que Viltrox eh, está convirtiéndose en una marca con unos precios muy asequibles, son 559 en fotografiarte, por ejemplo. Uh -huh. Y ya te digo que sobre todo la calidad, el mantener las, las líneas, ya lo de la pantallita, pues es un trastillo más pero sobre todo mantiene unas, las líneas, mantiene, vamos, eh, no hay casi aberración, aunque la hay porque al final es un, un angular, pero, pero bueno, otra óptica muy a tener en cuenta, si no quieres dejarte tampoco mucho dinero y te sirve, pues sobre todo, aparte de fotografía nocturna, pues también, por ejemplo, si haces fotografía de arquitectura, eh, sí. si trabajas en una inmobiliaria y necesitas hacer pues, fotos, pues este tipo de, de óptica también te sirve
0: genial además lo de la pantalla es lo que dices tú a priori dices bueno esto es, yo creo que me sobra luego ves que va siendo útil y te acostumbras y seguro que lo echas de menos en otros objetivos que no la tengan
1: sí exacto sí, yo lo, lo, la primera impresión que me dio fue esa pero según lo iba enseñando en el directo pues la verdad que, que, que es un juguetillo pues que, que es eso piensas que no te va a servir pero luego ya te como que te faltan los demás ópticos
0: pues Totalmente. bueno son
1: Cosillas, cosillas que van sí. añadiendo, igual que el control ring en otras, eh, o sea, el segundo anillo de control en otras en otras ópticas. Uh -huh. Pues bueno, que piensas que nunca lo vas a usar, pero bueno, si te das la facilidad, pues oye, lo usas los primes. Claro. Y luego, pues mira, en esta gama también, pues ya no es tan angular, pero eh, quería hablar también de él, porque el 27 milímetros de Fuji, la verdad es que lo mismo, tiene bastante calidad. Es una óptica que están preguntando cada vez más por ella. Y, bueno, aunque no sea un gran angular, pero viene también va, viene bien para fotografía de paisaje, por ejemplo. A mí, uh -huh. bueno, eh, me, me, ha, me, me ha gustado bastante y, y, bueno, la calidad que tiene no está nada mal. Prefiero, sinceramente, prefiero el del 27, pero también son ópticas un poco diferentes. Eh, aquí, pues, no te, lo de mantener las líneas, pues, como que no, porque al final no es tan angular, entonces, no, no hay... No aprecias tampoco ese tipo de cosas, pero sobre todo aquí lo que te puedo decir es la luminosidad, y, y, y que es un 1.2, y eh, el precio que ronda entre unos 450 y 550 más o menos, y que es lo mismo. O sea, al final el material, por ejemplo, del 16 milímetros no es plástico, es, es metal también. Y no es que sea tan pesado, por ejemplo, cuando lo coges, a pesar de, aunque es de metal, y dices, joder, pues para ser elemental, pues tampoco es que tenga un, pe un peso excesivo. Y la calidad que te da por eso el precio es brutal. Aquí la calidad que te da es muy buena, la luminosidad que te da es muy buena, pero el material no es, no, o sea, es, es plástico, es policarbonato. Entonces, pues bueno, eh, cosas a tener en cuenta, un poco más ligero, pero no es tan angular. Uh -huh. También el motor de enfoque es bastante más rápido, y bastante muy preciso. Bueno, cosillas a tener ahí a tener en cuenta.
0: Sí, al final hay que tener en cuenta que, bueno, pues el precio que tiene es bastante bajo y obviamente no va a tener la resistencia o la, el sellado que puedan tener otros objetivos. Exacto. Pero bueno, eh, sabiendo lo que compras, pues es una, desde luego una muy buena opción y muy luminoso,
1: 1.2, es una pasada. Sí, es lo que dices, aunque no sea estanco, pero bueno, al final para usar un 27, eh, tampoco creo que, o sea, para hacer fotografía de paisaje, pues bueno, si ves que tienes algún problemilla en cuanto a que llueve o lo que sea, es lo que dices, son unos 500 euros, tampoco puedes pedir, y aún claro. así te está dando una calidad y una luminosidad que dime tú, qué, qué óptica tienes por uh -huh. 1.2 que te valga menos de 600 euros. Sí, sí. Pues bueno, son, son cosillas que, 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 que hay que tener en cuenta. Esta es otra óptica a tener en cuenta, pero sobre todo más para paisaje, más que uh -huh. para nocturna, que también te sirve, pero bueno, es un 27, no es tan abierto, con lo cual ahí es donde quizás, pues no ganes mucho, pero pero como óptica está a tener en cuenta
0: pero tampoco te creas, ¿eh? porque al final utilizamos de todo el rango focal desde muy sí. angulares, por ejemplo, para fotografía de vehículos focales un poquito más normales focales más cerradas tipo 35-50 para sacar eh, el centro galáctico con, eh, ocupando mucho encuadre y luego ya teleobjetivos también, por ejemplo, si hacemos fotografía de luna O sea, es que al final no, luna, nos vale, nos que vale que todo es,
1: claro, si es que es eso, al final no, no, no tiene que ser angular para fotografía claro. nocturna porque es que al final si quieres coger la luna o yo qué sé algún paisaje de, de algo, pues yo que sé, edificios que estén en el horizonte o eso pues necesitas lógicamente eh, variar un poco eso la es distancia es. focal. Que eso hay mucha gente que también cuando habla de... O sea, no cuando habla, sino cuando quiere hacer fotografía nocturna se piensa que las ópticas, eh, digamos, eh, las únicas que te pueden servir son las angulares, sí. los gran angulares, al menos por la gente que pregunta en... En la tienda siempre van preguntando por eso, para ser su, por ese tipo de ópticas, para ser su primer cam, eh, su primera cámara. Y la verdad que, hombre, no está mal porque es muy polivalente una óptica angular, pero, depende, pero ya como quieras hacer fotografía de luna o encuadrar algún árbol o alguna cosilla para darle ahí al paisaje un toque, ya te vas a tener que mover bastante. Sí. Entonces, mejor llevar eh, algo variable y, y a ser posible que sea un poquito más angular para ciertas ocasiones pero vamos, para vía láctea y, 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 y cielos
0: sí, al final, bueno, creo, tanto, sí, aquí te vale todo tanto en diurna como en nocturna, yo creo que para empezar sí que es verdad que quizás lo más habitual y más recomendable sea un, un gran angular pero luego es verdad sí. que eh, empiezas a experimentar con otras focales y te vas dando cuenta pues, de que te ofrece un punto de vista diferente y que tienes todo el rango para ir jugando y no solamente centrarte en los grandes angulares sino que hay vida más allá de los 16 milímetros
1: sí si es que, por ejemplo, poniendo un teleobjetivo, el 180-600 de, de Nikon, de la serie Z, pues con esto le sacas, vamos, eh, sacas las rocas de la luna eh, con, el, con los marcianitos y todo. O sea, es, es brutal. Y luego, es verdad que en este caso la óptica es un poco grande. O sea, quizás sea como mi pierna, ¿no? como mi brazo eh, de, 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 de grande, pero estamos hablando ya de 600 claro. milímetros. Entonces... Eh, ya tampoco, en este caso ya tienes que ir, que sepas que vas a ir a hacer fotos porque hay luna llena o lo que si hay luna llena pues ya sabes que el angular para hacer vías lácteas o estrellas de poco te va a servir porque la luz de la luna al final te puede chafar un poco ese tipo de foto, pero, pero vas con esa y te estás ahorrando el llevar otras ópticas porque vas a ir a hacer luna uh -huh. y salen unas fotos nítidas con una calidad brutal, eso sí, eh, eh, ahí recomiendo usar el trípode, sí. eh, porque con esto no, no es como con otras marcas tipo Olympus, que puedes hacerlas a, a pulso, sí. pero, pero vamos, esto ya es un tochete de óptica muy buena, un precio para lo que es más o menos asequible ronda los 2.000 euros, más o menos, la óptica uh -huh. y, y bueno eh, aquí sí que es para hacer fotografía eh, sobre todo lunar y, y bueno, a edificios de, de fondo o con algo de porque es, al ser tan teleobjetivo empiezas en un 180, pero, es lo que digo, esto ya es un tipo de fotografía más dentro de la nocturna pues para, para otro tipo más, más de foto. No tan para paisajes, pero vamos, te sirve igualmente. Sí, para fotografía de luna viene
0: perfecto hasta estas focales. Y sí, Un 600 está muy bien.
1: Y como esto le añadas encima un duplicador, claro. le pones el, el por dos y vamos, mm. pues eso, a la luna eso es, muy bien, venga, seguimos sí, luego nada, tenemos el, el, un Sigma el, el 10, eh, 18 para Sony por ejemplo, uh -huh. ya que hablamos un poco de Sony eh, para, para los APS-C bueno, eh, está bastante bien sí que ya tienes más angular, por ejemplo que, que, el, que el Sony o el, o el Viltrox pero aquí, por ejemplo, es verdad que no mantiene tan bien las líneas com hablando comparando con el Viltrox ya que vamos comparando lo que sí te da es mucha calidad de Bastante calidad de imagen, es bastante nítido, lo que sí que es verdad que aquí hay que sacrificar un poco el, el mantener las líneas. No, las aberraciones aquí sí que se notan un poquito Tienen más. Tenemos deformaciones. Sí, eso es. Eh, entonces, bueno, deformación en las esquinas. Pero a mí personalmente, para fotografía de paisaje, es que sí que me depende de qué fotografía, sí me gusta más que se deforme un poco. Eh, ya eso, como todo, es un poco más personal. A mí me gusta eh, hacer, con este tipo de óptica, con un 10 milímetros, pues me gusta más hacer fotografía en lagos, por ejemplo, uh -huh. eh, con la luna de fondo, yo qué sé. Pero a mí el efecto que da me gusta, pero hay gente que entiendo que no le gusten y quiere mantener las líneas todo lo posible y ahí ya tendrías que tirar un poco más de, de programa de edición. Pero como óptica, eh, es una óptica que, bueno, el peso sí se nota un poquillo. Pero, pero bueno, no es que sea muy grande, es algo más compacta y pues otra óptica a tener en cuenta para sistemas APS-C, por ejemplo, para aquellos que no quieran usar full frame o y si quieres usar full frame, pues bueno, a tener en cuenta el factor de recorte uh -huh. y, y listo, que encima, bueno, eh, seguiría siendo angular, ya no sería un gran angular, pero, pero bueno, eso un poco también depende de lo que vaya buscando cada uno.
0: ¿Qué apertura máxima tiene este?
1: Eh, la apertura del 10-18... Era 3.5, si no me... Deja... Eh, no, 2.8 era.
0: Joder, oh, pues muy bien, está estupendo.
1: Sí, a ver, y, eh, tamaño reducido, pero el peso, comparado, por ejemplo, con. voy a poner comparación con el 1635, porque de verdad que es súper ligero. Es un poco más pequeño, pero el peso sí que es un poco más... Es un poquito más pesado respecto al... al Sony o al Viltrox. Ajá. Pero bueno, al final... Eh, también tener todo en una óptica la óptica perfecta pues es, es, es muy cara, muy cara y de momento no, no les compensa sacarla o no existe pero... o si existe es muy cara, eso es exacto, o sea no y bueno, al final la gracia un poco el, el, sí, la gracia un poco es el tener ahí tu, tu equipo tu, amplio va a ser posible, depende del, de, de, de cada uno del factor económico, ¿no? pero bueno, es un buen buen angular eh, con zoom 10-18 pues está bien, luminoso y bueno, ya te digo aquí sí que es verdad que para sistemas APS-C es verdad que no mantiene tan tan, tan bien las líneas, uh -huh. pero bueno tiene un buque muy bonito también eh, precioso, vamos, a mí me gusta y ya te digo, el precio tampoco es que sea muy, muy elevado, rondará entre unos eh, 550-700 euros depende, están ahora con los cambios de precio las marcas y eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿eh?
0: Sí, además siempre si no hay por ahí algún bono, algún plan renove o alguna historia que...
1: Eso tanto Sigma, sobre todo Sigma como Sony, en este caso y Nikon pero más Sigma y Sony, de los que hemos mencionado, son los que más promociones sí. o cashback o facilidades te dan a la hora de... Se acaba de terminar eh, unas promociones de, de Sigma, eh, ha habido se ha acabado una promoción de Sony, pero ha empezado otra, que es, un, es un, el Welcome to Alpha, que te dan eh, 300 euros en tres vales de 100 a gastar en productos Sony, uh -huh. y probablemente probablemente porque... Cada año lo hacen, pero no quiero asegurar nada porque no vaya a ser que sea este el primero que no te saquen un cashback en, en invierno. Yeah. Pero Canon, Sony, eh, Sigma, eh, Tamron, siempre van intentando eh, hacer promociones de cashback o regalarte alguna cosilla. Entonces, bueno, son eh, cosas a tener en cuenta a la hora de, de comprarte una óptica, sobre todo. Sí, nos ayuda un poquito, sí. Sí, hombre, sobre todo porque son cosillas caras y ya... Ópticas eh, un poco especiales y, y te va subiendo todo un poco, pero bueno, eso como, como digo siempre, con cuidado, despacito y, y cuando se pueda. Y, y bueno, eso es. Eh, sí, básicamente. No queda otra. Exacto. Luego, por ejemplo, tenemos el Irix, que es una marca que hay, pues hay, hay gente que directamente ni, ni la conoce. Es una marca genérica también, que tiene muy buenas lentes. Eh, le, lo que es eh, IRIX le, les ha puesto nombres a las, a las ópticas para diferenciarlas Firefly, Dragonfly eh, Blackstone eh, que bueno, eh, cosillas yo que sé, eh, bueno eh, marketing digamos, pero está, están bien, son ópticas también pequeñas eh, no son tan ligeras como, como otras, pero la calidad que te da son buenas, tienes pues el 15 milímetros, tienes para Pentax, para Sony para Nikon, eh, para Canon es un 2,4 de diafragma. Y bueno, ya digo, es una marca también a tener en cuenta. Pues eh, ronda, por ejemplo, ronda más o menos entre los 600 y 700, el 15 milímetros. Eh, y bueno, es una muy buena óptica. Una marca a, a tener en cuenta de aquí al futuro. Eh, todavía están ahí eh, avanzando en, en perfeccionar las ópticas. Igual que el eh, Viltrox está haciendo lo mismo y está sacando ya muchas ópticas a un precio asequible, con mucha calidad. Y bastante resistentes. El 16 milímetros es estanco, por ejemplo. Uh -huh. En este caso, pues bueno, eh, son lentes que van de, de, sobre todo diseñadas para. pues bueno, para profesionales y, fotogra y, y gente que le guste mucho la fotografía. No sería. Estas son ópticas que no son, no son, no van más enfocadas a los amateurs. Va más enfocada a gente que le gusta mucho la fotografía y, y sobre todo profesionales. Eh, te vienen con los parasoles, que eso son cosas a tener también en cuenta, los accesorios suelen venir todas las ópticas con, con su parasol y, y bueno, se podría decir que este modelo de X es el más importante que tienen porque es el que más prestigio les está dando y, y el que sobre todo por la calidad, eh, por la velocidad que tiene y el, bueno, el peso aquí no te puedo decir que sea muy ligero, pero sí que te digo que es un poquito compacto. Bueno. Eh, está ahí entre el Viltrox y el, y el 1018 de, de Sigma uh -huh. pero una marca muy a tener en cuenta ahí,
0: justo te iba a decir eso porque es verdad que no se ve mucho en, entre los fotógrafos nocturnos pero sí que hay gente que está trabajando con esta marca y que está contenta así que y además eso, lo que decías tú con el 15 milímetros, si, si siguen evolucionando y mira, fíjate, un diafragma 2.4 está súper bien así que seguro que cada día va siendo un poquito más conocida
1: Sí, poco a poco eh, se irán iréis viendo a más gente con, con este tipo de ópticas sobre todo pues, porque son, son, están creando ópticas muy versátiles sobre todo ang eh, angulares o, gran o, o grandes angulares eh, y bueno, la, las distorsiones que pueda haber es, es, es mínima es, me parece que no llega ni al, ni al 4% o al 3%, o sea, es poquísimo uh -huh. son ópticas, es verdad que se dice de profesional porque son ópticas que van más enfocadas al tema cine y al tema vídeo pero vamos, eh, las, las fotografías que sacas eh, de verdad que son una calidad brutal. Unos colores que eso también depende un poco de la cámara, pero la muy a tener en cuenta la marca de Irix, la verdad. Empezaréis a ver mucho.
0: Ahora he comentado lo del que está orientado al cine también. Está viendo que tiene anillo de diafragma, ¿no?
1: Sí. En este caso, como se, como hemos mencionado antes, lleva la segunda, la segunda rosquilla, eh, rosca, eh, o anillo de enfoque, que hay cada uno, pues. Eh, ya puede, yo qué sé, ya te digo, a mí igual que la pantallita al principio pero me parece que no sirve, pero luego te pones a pensar y digo, joder si ya puedes encima también manejar el, el diafragma con la óptica, eso que te quitas de, de tocarlo en la cámara o del tiempo que puedas estar eh, tocándolo con los botones, lo tienes en la mano con el enfoque y, y joder, me, me parece mucho más cómodo sí. o sea, son, son cosillas que van poniendo eh, como llamo yo pijoterías, pero, pero que te sirven o sea, que le das que le das uso, no... Chorradillas que al final acabas sin, sin usar nunca. Esto, concretamente, eh, comparándolo con la pantalla, me parece más útil.
0: Sí, o son cosas que parece que no cubren ninguna necesidad, porque tú no sabías que tenías la necesidad hasta que lo pruebas y dices, jolín, ahora en
1: mi vida. Te, te las te crean las necesidades, es. te las están creando las marcas. Justo. Pero tener, tener todo ahí a mano, me parece a mí, sobre todo en la mano que vas a estar manejando el enfoque y o sea, perdón, el, eh, la variación del zoom, pues y encima, y el enfoque, pues y encima también puedes. Eh, controlar el diafragma, pues eso que te quitas de, de la liberas más la mano derecha en mi caso. Uh
0: -huh, perfecto, muy bien.
1: Pues otra más, el 10-18 de Son, de Canon, perdón. de 10-20 de Canon, perdón. Uh -huh. 10-20 de Canon RF. Bueno, que aquí que poco hay que decir acerca de las ópticas de, de Canon, eh, salvo que se les está yendo un poco el precio. Sí. Eh, hablando abiertamente y con la mano en el corazón y con respeto, eh, pero se les está... Están subiendo mucho los precios de las ópticas. Yo tengo una teoría que igual eh, puedo estar acertado o no, pero eh, no, no sé si hay suficientes materiales ahora. La demanda está siendo muy grande, mucho más que años anteriores, cosa que la verdad que, bueno, está bien, pero también les ha sorprendido a las marcas. Entonces... Mi teoría es eso, que al no haber materiales suficientes no no, no pueden fabricar tanto como antes y pues bueno, eh, han subido los precios quizás pues por eso. Pero eso es algo, una tontería mía y, y, y ya está. Simplemente que es eso, han, eh, van a subir precios, están en ello también, eh, las ópticas de momento no son, para full frame no son tan asequibles, lógicamente, como para aps pero pues bueno, eh, la calidad al final justifica ese precio en parte pero claro, también es verdad que viniendo de las reflex que, que llevan tantísimos años, los precios se han mantenido ahí un más o menos han estado equilibrado, equilibrados aquí con todo el sistema R pues me parece que sí que han subido un poco los precios y en principio creo que ha venido esto para quedarse sobre todo por, por a lo mejor el coste de la fabricación, no lo sé, pero bueno calidad buenísima, ya lo sabéis eh, que deciros, yo pues, uso Canon así que todo lo que diga bueno, todo no, porque ya tiene sus peros, ¿no? Pero en cuanto a calidad, pues muy buena. Lleva un anillo también eh, como el otro de diafragma. Lleva el anillo de enfoque, uh -huh. el anillo eh, del zoom. Eh, luego lleva un botón llevan botones, un botón configurable. Uh -huh. Bueno, hecho eh, otras cositas más. Igual que el 1635, que se me ha olvidado decírtelo antes, lleva un botón también eh, para configurar. Pero bueno, son cosillas que te van poniendo en la óptica ya que quieren aligerar el peso de... Sobre todo en los cuerpos, ahora lo que le están metiendo es más peso a las ópticas con estas cosas, pero bueno, merece la pena. Al final lo acabas usando. Y, y bueno, el 10-20, o sea, es perfecto para fotografía, eh, para astrofotografía, para fotografía lunar, para hacer fotografía lunar, paisajes, arquitectura, para deportes, pues también, porque al final, eh, si estás cubriendo pues, un partido de fútbol de tu hijo, por ejemplo, yo que sé, un partido de tenis, pues, cuanto más angular sea, porque al final el espacio que tienes, es verdad que. También depende de las distancias. Al final no coges todo el campo, pero tampoco puedes acercarte a ellos mucho. Es, por ejemplo, sobre todo para deportes, pero deportes eh, puntuales. Uh -huh. y, pero vamos, es una óptica sobre todo pensada para eso, paisaje y astrofotografía y arquitectura, sobre todo.
0: Está mirando el diafragma F4.0 es, ¿no? ¿Este?
1: Sí, en este caso es un poco menos luminoso, pero bueno, aquí te van a. Te, todo el mundo te va a decir que como los mirrors son más eh, luminosas, tampoco te hace falta tener un 2.8. Pero bueno, eso, para gustos los colores. A mí, si esta óptica fuera un 2.8, tendría un, un buque espectacular. A pesar de ser un f4, tiene, lo tiene, y es muy bonito, eh, o sea, te crea un bonito efecto, pero no tanto, como lógicamente es un 2.8. Pero la nitidez, sobre todo, de esta óptica, por los cristales, mmm, chapó.
0: Lo que decías, siendo, siendo Canon, pues ya sabes, ¿no? Es... Sí, sí en, en, la,
1: en, la, en, la, en la línea de Canon es, de siempre. Muy bien.
0: ¿Y con esto terminamos ya los objetivos? ¿O tenías por ahí alguno más en sí, la recamera? No, Con
1: esto en principio, yo creo que son unas cuantas ópticas a ya tener en cuenta. Uh -huh. eh, y ahora ya, pues, pasaríamos un poco a los cuerpos. Venga. Pero sobre todo eh, estas yo creo que son las ópticas a más a tener en cuenta. Si hay alguna que me haya podido dejar por ahí, pero en principio. Nos pasamos eh, con los cuerpos. Vamos a empezar con el, con el de las 6700. Bueno, salió hace relativamente poquito. Es una cámara, es un sensor aps eh, montura E, eh, lógicamente. Eh, te graba en 4K, como siempre, ya todo, a 60 fotogramas. En 6K te graba también. Lo que pasa es que es con sobre Pero bueno, tienes ahí la opción para luego hacer ciertos retoques, eh, recortes, lo que necesites en curva slog log 3 eh, con 14 pasos de latitud bueno, en relación de alta frecuencia en 4K 120, lo que pasa es que eso, tiene que ser en alta frecuencia y ya, bueno, hay gente que como yo, que no eh, a 100, bueno, sí, 120 eh, fotogramas. fotogramas, pero bueno eh, a, a eso hay bueno, eso para mí es un fallito, uh -huh. pero bueno procesador el de siempre eh, Bions XR eh, la sensibilidad en, eh, te llega hasta 32.000 la puedes extender ahí en forzado a 32.000 la, la estabilización de Sony, que hablar de ella, si son prácticamente lleva los mejores estabilizadores del mercado eh, de cinco ejes y nada, o sea po poco más que decir eh, de la cámara eh, eh, han mejorado el procesado con una IA eso te iba a hacer que es algo que no se ha hecho en muchas cámaras, ahora ya lo llevan prácticamente la 6700, la A7C2 y ayuda En cuanto al procesamiento, ayuda bastante, también ayuda bastante al seguimiento, que lo han mejorado, como todo ahora con seguimiento y enfoque. Van, es lo que sobre todo están intentando mejorar más rápido porque es verdad que. Eh, ciertas cámaras serán un poquito lentas a la hora de enfocar y es verdad que para fotografía nocturna pues igual no importa tanto, pero, pero bueno, eh, para deportes por ejemplo, para ciertas cosas eh, necesitas velocidad de enfoque y para el vídeo que es esta cámara también puedes... bueno, para sobre todo Instagram es también, pues hombre, eh, el seguimiento es importante. Son 26 megapíxeles, con lo cual, bueno, no está, a mí no me parece que... Pues está, me parece está que está muy bastante bien. bien. Sí. Es que si es que la gente se empeña en 1000 megapíxeles, pero... ¿para qué? luego eso te da más sí. trabajo
0: a la hora de tarjetas de memoria discos duros Exacto. procesarlas en el ordenador claro. y no te da falta sí, tanto sí, o sea
1: te, te facilita unas cosas pero también te, <risa> también te las fastidia un poquillo en algunas pero bueno y esta
0: tiene la tecnología que tenía la 7R5 si no me equivoco de seguimiento de enfoque también con la IA ¿no?
1: sí, sí pero está mejorada Ajá. la han mejorado es lo que te digo han mejorado un poquillo el enfoque porque como ya estas cámaras van más enfocadas sobre todo a a Instagram es a, y, todo esta, y todo esto pues la verdad que lo han mejorado un poquito más, pero sí, es, al final es como una R5 en pequeño. Uh -huh. O sea, es una muy buena cámara para, para, para ir más, más ligerito.
0: Perfecto, muy bien.
1: ¿De Sony tenéis algo más? La A7C. A7C. A7C2, que la verdad que ha llegado hace relativamente poco, eh, pues menos de un mes. Eh, y nada, bueno, lo mismo, hemos vendido ya unas cuantas, hay reservas, hay gente esperando... Tenemos alguna unidad, pero solo de cuerpo, no hay kits, pero bueno, eso tampoco es que sea mucho problema. O sea, va bastante bien, es una cámara muy bonita. Eh, son, 30, son 33 megapíxeles, que bueno, eso es lo, lo que digo. Si es que con 25 o 30, está, yo eso creo es. Que, es que ya te vale para toda sí. la vida. Lo mismo, 4K, 30 fotogramas a 10 bits. Disparas hasta 10 fotogramas por segundo, el mismo procesador que la 6700, es el Bionx XR. Las curvas, eh, S-Log 3, S-Gamut 3, el cinetone, los LUTs que podamos crear nosotros. Eh, la estabilización de la imagen son siete paradas. Siete pasos tiene. Y bueno, sí, tiene, es, es un poquillo mejor el estabilizador. Se nota, la verdad, es bastante mejor. La detección de fase son 759 puntos que te está cubriendo prácticamente el 95%, sí, 95% más o menos del, del, encuadre. del sensor. Con lo cual, pues mira... Uh -huh. Y nada, bueno, eh, han mejorado el visor, que la verdad que eso sí que se nota muchísimo. Eh, y bueno, sobre todo, sí, han mejorado el visor, que eso hay otras que comparado con las 6400, 6600, incluso, incluso 6700, eh, notas esa mejoría del propio visor. Y, nada, y poco más, poco más que decir de, eh, de la cámara. Es un poquillo más eh, robusta comparada con las 6700. Pero al final estamos hablando de que es un sensor full frame, pues lógicamente la cámara tiene que eh, ser un poco más robusta, pero no mucho más. Tampoco es que sea aquí un, una reflex, pero comparado con la 6700, más ancha.
0: Eso iba a decir justo que para refrescar a aquellos que estén un poco perdidos, porque al final son muchas marcas, muchos modelos, muchas denominaciones. Sí. En este caso la A7 es de full frame y la C viene de compacta, que es un poco más pequeñita que las clásicas A7 a secas, la R y la S.
1: Sí, exacto, es que es como, es como sí, es, es una sí, es una reducida, es una cámara más compactita uh -huh. y, y nada, sí, lo demás por lo demás puedes grabar eh, en, bueno, a 120 fotogramas eh, o sea, eso sí que respecto a la otra tienes diferencia mm, sí que se nota bastante la calidad es nit o sea, la nitidez que también te ayudará teniendo una buena óptica y bueno un eh, sí, poco más que decir acerca de de, de la 7C, si quieres una cámara full frame y que sea algo más compactita, pues esta es tu... Este es tu modelo. Esta es tu cámara. Muy bien. Luego ya pasamos a la G9 de Panasonic, que había pensado que es una buena opción, sí. porque sobre todo por lo de la, como lo llaman algunas, algunos, fotografía computacional o, o, o astro, astrofotografía, o es que sí, sí, ya te conté, astro, eh, fotografía computacional o... Eh, para, básicamente para hacer los Star Trails. Ah, uh -huh. oh, eh, El Live Composite, que uh -huh. lo llaman. Para poder ir haciendo pues, eh, fot eh, una fotografía en bulb o Live Composite y viendo el resultado en la pantalla a tiempo real.
0: O sea, lo que hacía Olympus con el Live Composite lo tiene también ahora Panasonic.
1: Lo tiene ahora también Panasonic. Podrías ir haciendo con la, eh, pues los Star Trails o, o las vías lácteas e ir viendo cómo te queda el resultado eh, directamente en la cámara. Es pues algo sensor pues de micro 4 tercios, es por lo que te decía antes de las Panasonic, que, que bueno, eh, yo, por, por ejemplo, yo me acabo de coger ahora una Olympus, porque es más pequeñita, es verdad que el sensor es más pequeñito, pero para paisajes, pues a mí me gusta mucho y para fotografía de naturaleza me parece brutal la, la OM5, por ejemplo, y esta sería, pues es un poco más grande que las Olympus, es micro 4 tercios, eh, la, aquí la novedad son, es el Live Composite, eh, llegas hasta 25.600 de ISO, son 779 eh, puntos de enfoque y nada, es lo mismo de siempre, estabilización de 5 ejes en 4K 60 fotogramas, eh, son 25,2 megapíxeles y nada, como os comentaba, es un sensor micro 4 tercios y lo importante también que está sellada. Uh
0: -huh. Eso es bueno saberlo. Estaba revisando lo del Live Composite de Panasonic porque ya te digo que no tenía ni idea y estaba mirando que por lo visto en la Lumix G90 estaba ya. Y esa no se es extraña del año 2020 más o menos.
1: Sí, o sea, fue la primera cámara pero hay, después de la G90 todas las cámaras que han ido sacando no la ha llevado ninguna y es como la novedad eh, de la G9 eh, el, el tener el Live Composite. Te lo digo porque mucha gente no lo sabe y, claro. y alguno me estaba preguntando y es que hablé, estuve hablando con los de Panasonic para que me, los, me lo contaran bien, y efectivamente, eh, esa es la, una novedad importante a tener en cuenta: el eh, Live Composite, que hasta ahora prácticamente lo tenía eh, Olympus. Olympus. Muy bien. Y bueno, y nada, y, y allá muy por encima, porque ya te digo que es una cámara más para arquitectura, aunque podría servir, la GFX, la, la 100, la Mark 2 pues es una cámara de medio formato, ahora es más rápida enfocando. Con lo cual ya no es una cámara de estudio, son 102 megapíxeles, sí. que es lo que te decía, que esto ya es para ampliaciones de edificios. Entonces, ¿qué te sirve? Pues claro que te sirve para hacer fotografía nocturna y paisaje, pero, pero claro, gastarse lo que vale la cámara, que son, pues creo que eran 7.000, 8.000 euros, pues hombre, es verdad que es más rápida comparado con la 1 o con la 50 o con tan, son más rápidas, ya no son cámaras de estudio ya puedes salir a la calle que no te va a tardar media hora en enfocar la cara de una persona pero, pero bien o sea simplemente eso, que han mejorado el enfoque, son 102 megapíxeles uh -huh. y bueno es una cámara a tener en cuenta si tu economía te lo permite y, y como te diría que casi como capricho porque realmente hay otras cámaras que te van a hacer la función y te van a hacer más incluso que lo que quieres lo que pasa es que esta cámara es más para ampliaciones más profesional pero bueno, si hay alguien que le interese, pues tendría una cámara mmm, un poquillo pesada, la verdad pero pero merece la pena, son ráfagas de alta, de, de alta velocidad en 8 fotogramas eh, a 120 fotogramas eh, en modo boost cosillas, nada tener en cuenta, es una cámara un poco más grande también al ser medio formato, pero bueno yo lo dejo ahí por pues, si a alguno le interesa y que le eche un vistazo, pero sobre todo las otras tres las otras cámaras son más enfocadas para para fotografía nocturna y de paisaje.
0: sea más o lo malo lo que comentabas del formato medio, que al final cuerpo, objetivos son más grandes porque al final pues el sensor es mucho más grande y pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de llevarlo en la mochila. Y yo creo que hemos barrido ya todo el mercado, todas las actualizaciones, y si tenéis alguna duda, pues podéis consultarla en el foro de Fotografía y Arte o también durante los directos de Twitch, como el que van a grabar justo ahora en cuanto terminamos de de grabar el podcast, así que nada muchísimas gracias Soren por estar aquí de nuevo para actualizarnos, ponernos al día
1: nada, para eso estamos, a ti por invitarnos somos siempre Javi, es un placer charlar un ratito contigo,
0: el placer es nuestro Soren, cuídate y un fuerte abrazo, hasta luego un abrazo,
1: que vaya todo muy bien, muchas gracias
0: os recuerdo que cada domingo en la cuenta del podcast hago una selección de las mejores fotografías nocturnas de Instagram que han utilizado el hashtag Aportando Luz todo seguido. Así que no os perdáis las stories de la cuenta del podcast para disfrutar con esos grandes trabajos. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hecho un repaso de las novedades en el mercado para fotografía nocturna. Tienes los enlaces a todo lo que hemos mencionado, objetivos y cuerpos, en el post de la web que están en javierrosano.com barra podcast barra 87 y si os ha gustado este episodio suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente os agradeceré vuestros me gustas valoraciones y comentarios muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo hasta el próximo episodio